0: Queridos irmãos, nessa noite nós iremos estudar um pouco mais a palavra do Senhor Deus em Romanos capítulo de número 9, Romanos capítulo de número 9, eu não irei lê-lo agora, nós iremos trabalhar todo esse capítulo, mas conforme a exposição das escrituras, nós iremos ler esse capítulo, então deixem marcado aí na sua Bíblia, Romanos capítulo de número 9. Precisamos entender um pouco o contexto no qual esse, esse capítulo ele está, está inserido, ele, no qual ele foi escrito. Os capítulos de número 9 até o capítulo de número 11 de Romanos, eles formam um parêntese no curso do argumento que o apóstolo Paulo vinha tratando. ele, ele Aparentemente, ele parece estar a parte daquilo que Paulo vinha tratando nos capítulos anteriores. Se fizéssemos ou se tivéssemos passado do capítulo 8, versículo de número 39, para o capítulo 12, versículo de número 1, talvez não perceberíamos o hiato, e eu coloco isso entre aspas, claro, nesse raciocínio do apóstolo Paulo. É como se o apóstolo Paulo viesse tratando de um assunto e ele para deste assunto e começa a conversar sobre outro assunto e lá no capítulo de número 12 ele retorna aquilo que ele vinha tratando nos capítulos anteriores. Então, o capítulo de número 9 até o capítulo de número 11 ele vai tratar especificamente de um tema que o apóstolo Paulo ele destaca das demais, dos demais assuntos que ele vem tratando na sua carta. Só para que nós entendermos, entendermos um pouco mais, nos contextos anteriores, Paulo vem tratando da necessidade universal da justiça. Capítulo de número 1, do verso 18, até o capítulo de número 3, verso de número 30 onde todos estão ah, longe do Senhor Deus, por isso há merecida justiça sobre estes homens pecadores. Então é um tema que o apóstolo Paulo trata do capítulo 1 até o capítulo de número 3, até o verso de número 20, a necessidade de justiça. Depois o apóstolo Paulo vai tratar do capítulo 3 até o capítulo de número 4, verso de número 25, a provisão divina para esta justiça. Como é que Deus é agora, diante de homens pecadores que merecem a sua justiça, como é que o Senhor Deus irá tratar algumas outras pessoas? E o Senhor Deus, ele vai, e Paulo, vai tratar a respeito da justificação pela fé. E depois, ah, do capítulo 5 até o capítulo de número 8, versículo de número 39 o apóstolo Paulo vai falar sobre o significado dessa justiça. Então, o apóstolo Paulo vem tratando sobre a justiça do Senhor Deus, quer para ímpios, quer para salvos. E aqui, Paulo, ele abre essa sessão, capítulo de número 9, o apóstolo Paulo abre essa sessão para tratar de um assunto no qual, digamos assim, ele tem um interesse pessoal Nesse tema. Paulo gloriava-se em seu ministério como apóstolo dos gentios e se regozijava com a salvação deles mas a sua própria família e nação tinha em sua maioria deixado de aceitar a salvação proclamada no evangelho então o apóstolo Paulo vai tratar especificamente deste assunto como que o seu povo, a sua nação, a sua família deixaram de seguir, deixaram de aceitar este evangelho da graça, apesar de que o evangelho do Senhor foi apresentado primeiramente a eles. O evangelho ele foi anunciado primeiramente aos judeus, ao povo de Israel. E como que essa nação agora faz, digamos, e aí nós vamos, dentro do capítulo de número 9, entender um pouco mais como que essa nação rejeitou o evangelho da graça. Paulo deveria simplesmente ignorar esta realidade, este fato de que seus familiares rejeitaram a Cristo. De certo que não. Paulo, ele não iria a se distanciar desta verdade. Paulo sabia que, ele, que esse povo era seu povo, Paulo sabia que era sua família e ele não queria nem podia se desassociar dele, não tem como. É como se você estivesse em casa e você fosse alcançado pela graça e você percebesse que seus filhos não fossem alcançados pela essa mesma graça que o Senhor Deus deu a você. E surge uma pergunta, por que eu e não eles? E o apóstolo Paulo, ah, ele vai tratar desse assunto porque eles, e explicar o porquê, que esta nação tão privilegiada, que recebeu o evangelho da graça em primeiro lugar, porque eles, quando veio o Cristo, veio o Messias, eles não creram. É claro que o apóstolo Paulo ansiava que sua família também tivesse seus olhos abertos para contemplar a verdade. Esse era o desejo dele, nós vamos ver isso de maneira muito clara, mas precisamos entender a soberania do Senhor Deus, e é o assunto que nós iremos tratar, eu vou falar isso um pouco mais lá na frente. Nós precisamos entender a soberania de Deus quanto à eleição. Por que nós e não eles? Por que eu e não aqueles? E Paulo abre o capítulo de número 9 até o capítulo de número 11. Ele vai tratar especificamente sobre esses temas. E era essencial que Paulo mostrasse que o evangelho pregado por ele não era uma inovação, mas o cumprimento das promessas de Deus dadas a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. A igreja de Roma, ela fora formada primeiramente por judeus e Paulo precisava, ao chegar lá nós sabemos que essa carta foi escrita para o apóstolo Paulo com o desejo de ir à Espanha, mas iria encontrar em Roma a igreja de Roma uma parceira e aquela igreja composta primeiramente de judeus e depois por gentios, hoje talvez a maioria composta por gentios, o apóstolo Paulo precisava ensinar e explicar àqueles irmãos que o seu evangelho não era outro, senão aquele evangelho ensinado nas escrituras, dado a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Porém, esta nação não obedeceu a palavra do Senhor. Portanto, o capítulo de número 9 até o capítulo de número 8 11, o apóstolo Paulo vai tratar da rejeição dos judeus e o evangelho para os gentios. Então nós vamos olhar aqui um pouco que a nação de Israel rejeitou a palavra do Senhor Deus. O versículo-chave desses três capítulos, capítulo de número 9 até o capítulo de número 11, poderíamos colocar como o verso de número 14 do capítulo 9. Talvez esse aqui seja um dos versículos-chave que irá conduzir todo o argumento do apóstolo Paulo quanto à rejeição de Israel e o evangelho dado agora aos gentios. Romanos capítulo 9, versículo de número 14, diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus. E algumas pessoas poderiam inclusive perguntar, e essa pergunta poderia ser levantada na igreja de Roma: Deus é injusto em escolher uns e outros não? Você já fez essa pergunta a você mesmo? Deus é injusto em escolher uns e outros não. Não E essa pergunta vai nortear todo o argumento do apóstolo Paulo E é claro, nós já temos a resposta dada pelo apóstolo Paulo No próprio versículo, quando diz Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus De modo nenhum Não há injustiça de Deus Em escolher uns para a salvação e outros não e dentre estes a nação de Israel como nação e nós vamos ver essa diferença entre Israel como nação e Israel como povo do Senhor Deus a finalidade básica desses capítulos ao que parece é responder a esta pergunta que poderia ser levantado por algum judeu em Roma e mostrar que Deus é justo até mesmo em sua relação aos judeus e gentios não eleitos deus ele é justo quanto aos rejeitados e eu quero colocar isso com bastante aspas porque algumas pessoas tendem a levantar esse questionamento principalmente quando olho para dentro da sua própria casa porque eu e não ele Há injustiça da parte de Deus? E a resposta é... Não. Não há injustiça da parte de Deus. As três primeiras respostas de Paulo para estas questões sobre a justiça de Deus e a eleição nós podemos encontrar primeiramente no capítulo 9 do verso 6 ao 8 e depois no verso de número 14 quando Paulo vai tratar sobre a incontestável vontade de Deus quanto à eleição então o apóstolo Paulo ele vai tratar desse assunto dentro da soberania e da vontade do Senhor Deus Deus é injusto lembre-se da pergunta do verso de número 14 Deus é injusto em escolher uns e outros não e a resposta do apóstolo Paulo ele vem com a vontade soberana de Deus quanto à eleição e Paulo trata isso a partir do versículo de número 6 até o 8 e nós podemos ver isso também no verso de número 14 a resposta do apóstolo Paulo também a esta pergunta que, de repente, você pode essa pergunta pode surgir em seu coração se Deus é injusto. O apóstolo Paulo vai mostrar que Israel sempre foi um povo rebelde. Isso é responsabilidade humana. Nós vamos tratar um pouco sobre responsabilidade humana e soberania do Senhor Deus. Quanto à eleição... O apóstolo Paulo vai mostrar que Israel sempre foi um povo rebelde, mas Deus, por sua graça, preservou um remanescente, um remanescente, a fim de manifestar neles a sua graça, ou seja, não por eles, não por obras, não por merecimento, mas por pura graça e vontade de Senhor Deus. Abramos comigo lá no capítulo de número 10 Do verso 1 até o verso de número 13 Então o apóstolo Paulo ele vai tratar Sobre este assunto Sobre a eleição Sobre a rejeição Sobre a vontade do Senhor Deus Primeiro Ele vai tratar da incontestável Vontade soberana do Senhor Deus quanto à eleição É algo que compete somente a Ele Segundo o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que Israel sempre foi um povo rebelde. E no meio deste povo rebelde, o Senhor Deus manifestou a sua graça, tirando alguns. Nós podemos ver isso no capítulo de número 10, do verso, de, verso 1 até o verso de número 3, quando diz, irmãos... A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus de Israel, deles, são para que sejam salvos. Esse é o desejo do coração do apóstolo Paulo, que a sua família seja alcançada pela graça do Senhor Deus. É um desejo sincero, um desejo honesto. Vamos ver isso no capítulo 9, versículo de número 1 ao 3. Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus Porém não com entendimento Porquanto desconhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer a sua própria Não se sujeitaram à justiça que vem do Senhor Deus Então é um povo rebelde que tentou buscar a salvação pelas suas próprias forças E no meio deste povo rebelde o Senhor Deus Escolheu alguns para manifestar a sua graça e depositar nele a salvação em Cristo Jesus podemos ver isso também no capítulo de número 9 do verso 30 até o verso de número 33 um povo rebelde e nós já começamos a entender aqui a, a responsabilidade humana diante da própria soberania do Senhor Deus capítulo de número 9 do verso 30 até o verso de número 33 diz assim a palavra do Senhor que diremos que diremos pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre, decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como de que de obras Israel tentou buscar a salvação pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Israel negou A rocha Que é Cristo Porque tentou buscar a salvação Pela sua própria força Pelos seus próprios méritos Uma nação rebelde Mas o Senhor Deus Por sua graça E vontade Decidiu Escolher alguns Dentre este povo rebelde Para manifestar a sua graça a doutrina da eleição soberana de Deus não é um item misterioso raramente encontrado nas escrituras a doutrina da eleição aparece praticamente em todas as páginas da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e nós precisamos entender isso nós precisamos nos curvar diante de um Deus soberano que exerce a sua vontade a homens pecadores como nós abram comigo lá em Atos capítulo de número 13 verso de número 44 até o verso de número 48 Atos capítulo de número 13 do verso 44 até o verso de número 48 Diz assim a palavra do Senhor No sábado seguinte afluiu a quase toda a cidade Para ouvir a palavra de Deus Mas os judeus vendo as multidões Tomaram-se de inveja e blasfemando Contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram Cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nula determinou. Eu te constituí para a luz dos do gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E olha o que diz o verso de número 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, gloriavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido de, destinados para a vida eterna, e creram todos os que haviam sido predestinados para a vida eterna a predestinação ela acontece tanto na nação de Israel como um povo, tanto dentro dos gentios porque cabe ao Senhor Deus escolher os seus eleitos e formar um povo só quer gentio quer judeus, quer bárbaros homens ou mulheres creram aqueles que estavam predestinados determinados pela vontade soberana do Senhor Deus para a vida eterna nem todos os gentios que ouviram aquela mesma palavra a mesma palavra dada a tantas pessoas nem todos se converteram mas somente aqueles a quem o Senhor Deus quis portanto meus queridos a predestinação ela é bíblica a predestinação é algo que está dentro da vontade do Senhor Deus e nós iremos aprender um pouco sobre isso nesta noite, se o Senhor Deus assim permitir até o final. Em primeiro lugar, nós precisamos ouvir uma verdade que precisa ser dita. Como seres humanos, nós devemos sempre nos curvar diante do Senhor Deus. O grande problema é que ainda carregamos em nosso coração o desejo de Adão e de Eva sermos semelhante a Deus. Temos o controle de todas as coisas, inclusive da nossa salvação. E não é assim. Capítulo de número 9, do verso 1, até o verso de número 5. Algumas verdades, ou uma verdade, que precisa ser dita. Diz assim a palavra do Senhor. Digo a verdade em Cristo... Não minto Testemunhando comigo no Espírito Santo A minha própria consciência Tenho grande tristeza Incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser anátema Separado de Cristo por amor dos meus irmãos Meus compatriotas Segundo a carne São israelitas Pertence-lhes à adoção E também a glória às alianças, a legislação O culto e as promessas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo começa essa, essa, essa sessão do capítulo de número 9 com uma referência pessoal. Paulo tem um pesar pelos seus parentes, segundo a carne. Apesar do fato de que eles rejeitaram a Deus E Deus os rejeitou Os dois lados não podem estar separados um dos outros Um do outro Paulo entende isso Que aqueles homens rejeitaram ao Senhor Deus Porque é um povo rebelde É um povo idólatra Paulo entende isso e essas duas verdades, responsabilidade humana e soberania do Senhor Deus, elas caminham juntas. Nós podemos ver isso lá no capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 8. Vamos lá, deixem marcado em Romanos capítulo de número 9, estaremos sempre retornando a Romanos capítulo de número 9. Apesar de Paulo entender isso, ele se tira uma dor profunda porque estas pessoas, estes seus irmãos, estes seus parentes, rejeitaram a Cristo. Romanos capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Há vantagem em ser judeu? Essa era a pergunta. Se todos pecaram, indistintamente, judeu e gentil... Há vantagem em ser judeu? Muita. Sobre todos os aspectos Principalmente porque os judeus foram confiados oráculos de Deus E daí, se algum não creram A incredulidade deles vieram a desfazer A fidelidade de Deus De maneira nenhuma Pelo fato de que os judeus não creram Não acreditaram Por causa da dureza do seu coração A fidelidade do Senhor Deus se tornou nula Por causa disso, o apóstolo Paulo diz De maneira nenhuma Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem Segundo está escrito para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus que diremos? porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? falo como um homem de certo que não se a nossa injustiça, a nossa pecaminosidade, o nosso desejo de não servir ao Senhor Deus, se isso traz a justiça do Senhor Deus, Deus é injusto por causa disso? A resposta é não. Deus não é injusto. E Paulo continua, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira Fica em relevo a verdade de Deus Para a sua glória Por que sou eu ainda condenado como pecador? Essa pergunta é interessante Dada por um judeu Se eu não tenho escolha Como é que Deus ainda me condena? É interessante a pergunta, não é? E o apóstolo Paulo Ele traz as respostas a respeito De, de todas estas coisas e por e porque não, não dizemos como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Ou seja, o Senhor Deus está tratando aquele povo segundo a dureza do seu próprio coração. A injustiça da parte de Deus nesse ponto? A resposta é não, nenhuma. Pelo contrário, todo pecador ele deve ser condenado e o Senhor Deus age com justiça, condenando um ímpio ao inferno. Paulo gostaria de vê-los salvos e quer que esse fato seja claramente entendido não obstante, ele tenha que dizer algumas verdades a respeito da incredulidade e da responsabilidade de Israel quanto à sua rejeição. Paulo afirma no versículo de número 1, como nós acabamos de ler do capítulo de número 9, quando ele diz, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria Consciência. Paulo afirma no versículo de número 1, a primeira expressão delas, ele diz, digo a verdade em Cristo, a respeito deste assunto, sobre a eleição, sobre a minha vontade de que eles sejam salvos, eu digo o seguinte, primeiro, eu digo a verdade em Cristo. O que significa que ele fala em comunhão com Cristo, de modo que a falsidade no que ele está dizendo é impossível. É como se Paulo estivesse dizendo, toma o Senhor Deus como testemunha daquilo que eu vou dizer. A segunda coisa que Paulo diz é, não minto minha consciência. Testemunha comigo no Espírito significa, significa que Paulo está certo de que o Espírito Santo Suscitou a sua consciência A reconhecer que o que segue é de fato Uma expressão sincera de sentimentos O que eu vou dizer agora É a mais pura verdade Verdade e o que ele vai dizer? Isso está no verso de número 2. E vamos já já tratar sobre isso. O que eu vou dizer agora? A despeito da responsabilidade deles e da vontade soberana do Senhor Deus quanto à eleição. O que eu vou dizer? É da mais pura verdade. tomo o Senhor Deus como testemunha do que eu vou dizer. E o Espírito Santo confirma em meu coração e na minha consciência para que eu não minta a vocês Paulo olhava para os seus compatriotas com sinceridade em seu coração e lamentava o fato de que eles não reconheciam a Cristo como Messias e isso causava intensa dor no coração do apóstolo Paulo quantos de nós também não se entristecem ao perceber que seus familiares não amam a Cristo como Senhor. E às vezes surge aquela pergunta, Senhor, por que eu e não ele? Isso não causa dor em seu coração? Paulo intensifica a sua dor a um grau sem precedente em suas em seu, em seu escrito. Paulo diz no versículo de número 2 de número Tenho grande tristeza e incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser anátema Separado de Cristo por amor dos meus irmãos Meus compatriotas segundo a carne O desejo que eu estou falando é a pura verdade Se eu pudesse renegar a salvação Em nome deles eu faria mas não pode porque cumpre ao Senhor Deus a sua escolha Paulo amava tanto o seu povo que ele estava disposto a dar a sua salvação pelos seus irmãos e como eu disse no versículo de número 1 o que ele está dizendo é a pura verdade se ele pudesse dar a sua salvação por um dos seus compatriotas ele faria. Talvez alguns pais aqui poderiam dizer... Se eu pudesse... Dar a minha salvação aos meus filhos... Para que eles fossem salvos. E eu não. Eu faria isso. E talvez o que você esteja falando... Seja mais pura verdade. Mas não depende do nosso sentimento. Nem da nossa própria vontade... Isso está lá no capítulo de número 10, versículo de número 1. Diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Esse é o desejo do meu coração e é um desejo sincero. A palavra anátema que Paulo usa significa que ele se colocaria sobre a maldição de Deus e se entregaria à destruição total se ao fazer isso o seu povo reconhecesse a Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu me coloco sobre essa maldição eterna se o que eu, se, se, o que eu fizer... Salvasse o meu povo como é que, um, que o povo de Israel de privilégios peculiares foi capaz de rejeitar o seu próprio Messias como é possível explicar tal apostasia por parte deles aqueles que chegaram tão alto no serviço de Deus agora rejeitaram o Filho de Deus, a justiça de Deus oferecida pelo seu Filho. Como é que pode? E Paulo explica isso no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 4. Veja os privilégios que, que esse povo teve. Privilégio talvez que nenhum de nós, humanamente falando, passou. Diz... Paulo, o desejo do meu coração e como eu falei, eu tomo o Senhor Deus como testemunha daquilo que eu vou dizer eu gostaria, se fosse possível Senhor Deus, que o Senhor me lançasse em trevas eternas para que um dos meus familiares pudesse entender a maravilhosa graça e, e Paulo diz isso a partir do versículo de números 4 os privilégios deste povo mas não é de quem corre ou de quem faz mas de Deus agir de graça sobre o seu povo diz Paulo são israelitas pertence-lhes a adoção e também a glória as alianças, a legislação e o culto e as promessas deles são os patriarcas e também deles o descendente, o Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Como que um povo desse não entendeu o Evangelho? Em segundo lugar diante daquilo que acabamos de ouvir um povo, entre aspas, tão privilegiado a palavra de Deus então falhou? se esse povo privilegiado do qual nós vimos do verso 4 até o verso de número 5 se esse povo tão privilegiado não foi alcançado por esta palavra significa que Deus falhou? olha a resposta que o apóstolo Paulo nos ensina do verso 6 até o verso de número 13 diz assim a palavra do Senhor e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado o fato desse povo com privilégios deles não, deles não terem entendido o evangelho da graça a não ser os remanescentes aquele a quem Deus derramou da sua graça soberana sobre eles a quem Deus por intermédio da palavra Pelo derramamento do Espírito O fez entender O apóstolo Paulo diz E não pensemos que a palavra de Deus Haja falhado Porque nem todos os de Israel São de fato israelitas Aí o apóstolo Paulo já começa a tratar de, Do assunto específico Ele faz a distinção entre Israel e israelitas entre nação e povo de Deus entre nascer da carne e nascer segundo a vontade do Senhor Deus continuando e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac será chamada a sua descendência isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não e ela e não e não ela somente, mas também Rebeca ao receber de um só Isaac seu pai e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: Amei a Jacó, porém me aborreci de Isau olha o que diz o verso de número 11 em primeiro lugar nós podemos entender aqui como nós já tratamos a respeito disso sobre a eleição a eleição está no coração do Senhor Deus na vontade soberana e exclusiva do Senhor Deus não por méritos porque nós vimos que Israel teve privilégios mas o verso de número 11 diz assim E ainda não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse Não por obras Mas por aquele que o chama Deus cumpriu sua promessa Só que essa foi dada não a Israel como nação mas sim ao verdadeiro Israel espiritual. Paulo faz essa distinção entre Israel e Israelita. A palavra do Senhor Deus, como faz a pergunta, então pensemos que a palavra de Deus haja falhado de forma nenhuma. Aqueles a quem Deus havia escolhido no povo de Israel, estes, estes entenderam, se arrependeram, e foram alcançados pela graça do Senhor Deus aqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor Deus conforme a eleição vejamos o que diz capítulo de número 11 como eu falei capítulo de número 9 até o capítulo de número 11 esse é o tema Romanos capítulo de número 9 do verso 1 até o verso de número 10 Diz assim a palavra do Senhor Pergunto Pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Lembra de Israel? Deus rejeitou aquele povo Com tantos privilégios? Essa é a pergunta que algum judeu poderia fazer De modo nenhum porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras refere, refere a respeito a Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus, os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois... O que Israel buscava, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e o mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição, escurecem-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Aquilo que eles tentaram fazer pelas suas próprias forças não alcançaram, mas a eleição, o propósito divino do Senhor Deus contra aquele povo, isso sim aconteceu. Por isso a pergunta do capítulo de número 11 diz porventura Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum e nunca irá rejeitar. O Senhor Deus sempre levantará remanescente fiel segundo a sua soberana vontade. O povo de Deus é a igreja do Velho e do Novo Testamento representado naquela época pelos eleitos em Israel não há dois povos duas igrejas há um povo uma igreja tanto no antigo quanto no novo testamento que foram alcançados pela mesma graça e escolhido pela mesma vontade soberana do Senhor Deus e nós precisamos entender isso o ponto aqui é que Abraão teve dois filhos voltando ao capítulo de número 9 Abraão teve dois filhos dois descendentes físicos Ismael e Isaque. porém nem todos os descendentes físicos de Abraão foram escolhidos sua semente e talvez você possa perguntar, claro, um não era o filho da promessa, um era o filho de uma outra pessoa, não era filho de Sara. E o apóstolo Paulo nos traz a resposta sobre Jacó e Esaú. A eleição não está baseada na filiação, meus queridos, mas a eleição está fundamentada na vontade soberana do Senhor nosso. Deus é isso que diz a partir do versículo de número 10 do capítulo de número 9 e não ela somente mas também Rebeca ao conceber de um só Isaac nosso pai e ainda não eram gêmeos nascidos não eram filhos de uma escrava talvez o seu argumento fosse o outro era filho da escrava ambos eram filhos de Abraão mas um era filho da escrava, mas aqui não. E ainda não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Este resumo da verdade está contido no versículo de número 8 Sobre ser filho da promessa Ser filho da carne Temos que encarar a lição ensinada aqui com seriedade Ser descendente de Abraão, Isaac ou Jacó não confere às pessoas o direito a um lugar como filho de Deus. Mas em agir Deus, a sua vontade sobre nossas vidas, se a eleição de Deus não estão baseadas em considerações físicas, em que então... A eleição de Deus está baseada. Abram comigo em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Se a eleição de Deus não está baseada em questões físicas, por nascimento. Então a eleição de Deus está baseada em que? Na soberana vontade de Deus. E essa pergunta ainda será respondida. Ainda assim a injustiça da parte de Deus? Efésios capítulo 1 versículo 3 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor da da glória, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácido que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido fostes selados com o Santo Espírito, da promessa a eleição está fundamentada na vontade soberana do nosso Deus ainda em Efésios capítulo 2 do verso 1 até o verso de número 9 diz assim, ele vos deu vida estando os vós mortos em vossos delitos e pecados nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais quem nos livrará disso esse é o nosso estado sem Cristo mas Deus versículo 4 sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça e é somente pela graça sois salvos não por mérito não por nascimento e nem por vontade mas tão somente pela graça do Senhor Deus somos salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco não merecemos em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie a salvação é um ato de graça fundamentada na vontade soberana do nosso Senhor Deus realizada nos tempos eternos antes que houvesse mundo terceiro lugar porventura Deus é injusto ao exercer com soberania a sua escolha Deus é injusto porque talvez a sua pergunta seja essa essa noite porque meu pai não por que minha mãe? Não. Eles são merecedores de alguma coisa? E a resposta é não. Da mesma forma, você é merecedora de alguma coisa e a resposta é não. Versículo de número 14, voltando para Romanos 9. Versículo 14 até o versículo de número 18 e a resposta que nós iremos ter a essa pergunta porventura Deus é injusto ao exercer com soberania as suas escolhas olha o que diz as escrituras que diremos pois a injustiça da parte de Deus e a resposta é de modo não, nunca, jamais não há injustiça de Deus em escolher uns e outros não entendamos isso pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem, de quem me aprover ter compaixão assim pois não depende de quem quer ou de quem corre mas de usar Deus a sua misericórdia alguém que merece? não, todos são iguais todos são pecadores todos merecem a sua santa ira, a sua justiça todos, sem exceção mas ele age com misericórdia em quem? ele quer e ele continua assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a escritura diz a faraó para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer. E também endurece quem lhe apraz. A palavra injustiça, aqui que Paulo utiliza no versículo de número 14 a palavra significa não agir de conformidade com a lei e a pergunta é será que Deus agiu injustamente de forma desleal ao fazer escolhas como aquelas referidas no versículo de número 13, 6 a 13 então Deus ele, ele é injusto ele foi desleal ao fazer aquelas escolhas Será que ele estava agindo errado quando escolheu Isaac e não Ismael? Ele foi injusto ao escolher um e o outro não? Será que Deus agiu injustamente ao abandonar, ao rejeitar Esaú e amar a Jacó? Essas são as perguntas. Será que Deus agiu injustamente ao abandonar Israel como nação escolhida? o argumento do apóstolo Paulo aqui está no versículo de número 15 a Moisés ele ressaltou a sua misericórdia e a faraó o poder de julgá-lo nenhum dos dois atos de Deus é um ato de injustiça entenda isso nem ter misericórdia de quem não merece e nem endurecer o coração de quem já se mostra endurecido não há injustiça de Deus nestes dois atos misericórdia e juízos e juízo são plenamente compatíveis com a justiça de Deus. Não há um ato sequer de injustiça de Deus naquilo que ele faz em agir com misericórdia com quem não merece. E endurecer o coração De quem já se mostra Endurecido Quarto e último lugar Então por que Deus ainda nos culpa? Talvez pudesse ser uma outra pergunta né Parece que o apóstolo Paulo Vai adiantando as perguntas que vão que serão feitas a ele Então se não há injustiça Então por que Deus ainda me culpa? a resposta está no versículo de número 19 até o versículo de número 29 talvez aqui o apóstolo Paulo já tivesse cansado de tentar ouvir os argumentos porque todo o argumento levantado contra a eleição é derrubado talvez o apóstolo Paulo aqui já inspirado pelo espírito santo para nos fazer entender e colocar o nosso lugar diante da soberana vontade do Senhor Deus, ele dá um basta. Chega! Chega de questionar. E olha o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus diz assim: "Tu porém me dirás de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para Discutires com Deus Porventura pode o objeto Perguntar a quem o fez Talvez essa fosse a pergunta De muitas pessoas Como é que alguém pode resistir à vontade soberana do Senhor Deus Então ele me culpa de que? Calha a boca homem Isso submeta a vontade soberana do Senhor Deus Na sua vida Você é pó e ele é Deus e cumpre a ele fazer a sua própria vontade e o apóstolo Paulo diz quem é tu homens para discutir com Deus porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizestes assim ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer ao seu povo, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia para a glória Deus. Que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo e a amada que não era amada e no lugar em que se lhe disse vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo mas relativamente a Israel dele clama a Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a Sua palavra sobre a Terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Deus tem suportado esta Terra por causa dos eleitos. Eu vou repetir. Deus tem suportado esta terra por causa dos eleitos. Isso está no versículo de número 22 aí que acabamos de ler. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar-se a conhecer o seu povo, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição é por isso que quando Cristo vier na sua segunda vinda e a igreja for retirada ou seja, os eleitos de Deus não resta mais nada nesta terra que aplaque a santa ira justa do nosso Deus assim foi com Sodoma assim foi no tempo de Noé este mundo ainda existe por causa dos eleitos de Deus e somente isso a resposta tríplice do apóstolo Paulo a esta questão do ser humano quando questiona Deus pode ser respondida da seguinte forma primeiro Deus na qualidade de oleiro tem o direito de moldar a massa como quer e nós não temos o mínimo direito de questionar o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo coloca o homem no lugar que ele deve ficar se o Senhor Deus te alcançou pela graça ouve a ele por isso segunda resposta do apóstolo Paulo a esta pergunta cabe a Deus revelar-se assim como ele é tornando conhecido a sua ira e a sua graça. Assim Deus se revela. E as escrituras mostram isso. Terceira verdade. Deus anunciou de antemão através da escritura tanto a inclusão dos gentios como a exclusão de Israel com exceção de um remanescente. Quais são as aplicações que podemos ter esse texto que nós lemos é um texto longo e como eu falei, o capítulo 9 até o capítulo de número 11, todo ele trata sobre a soberania do Senhor Deus quanto à eleição. Primeira aplicação. Qual deve ser o seu sentimento quanto aos seus amigos, parentes que não conheceram e alguns deles nunca conhecerão a Cristo qual deve ser o seu sentimento versículo de número 2 tenho grande tristeza e incessante dor no coração Paulo diz que a dor que sente é uma dor de alma, uma dor profunda, uma dor incessante uma dor diária Paulo está passando por algo que chamamos de dolor um termo latino que deu origem ao nome de uma rua da antiga Jerusalém chamada Via Dolorosa significa caminho do sofrimento ou da dor esta é a dor que Paulo sente ao olhar para os seus parentes e que talvez alguns deles não serão alcançados pela graça essa deve ser a sua dor se você não chora com isso algo errado está no teu coração se você olhar um pai, um filho uma mãe, uma esposa, um marido rebelde diante desta graça isso não causa dor ao seu coração Tem algo errado com você. Quando você olha para este mundo. E percebe que entre eles. Pessoas irão padecer eternamente no inferno. E você não sente uma dor tremenda no seu coração. Tem algo errado na sua vida. Qual deve ser a nossa. Sentimento para com aqueles que já foram, ou aqueles que ainda estão conosco. Eu não conheço os eleitos, não tem um símbolo, não tem nada que identifique, somente Cristo sabe. Pregue o Evangelho à sua família, com dor no coração. Segunda aplicação qual deve ser o seu sentimento quanto à sua eleição o apóstolo Paulo afirma categoricamente que Deus nos escolheu em Cristo pela sua soberana vontade e somente isso a eleição deve gerar em teu coração eterna glórias a Deus que te escolheu apesar de você são dois sentimentos interessantes aqui uma dor terrível, profunda que não se cala ao mesmo tempo uma alegria indizível que eu não sei explicar por que eu? você já parou para pensar nisso? por que você? e não o seu irmão? você já parou para pensar nisso? Isso deve gerar no seu coração uma alegria indizível. Senhor Deus da glória, obrigado. Terceira aplicação que podemos ter desse texto. E é a pergunta que muitas pessoas, dentre elas alguns irmãos nossos arminianos fazem. Qual o propósito então da Evangelização. Se todos já estão escolhidos, por que que eu vou evangelizar? O propósito da evangelização não é e nunca foi converter ninguém. O propósito da evangelização é a glória de Cristo, que esta glória deve ser espalhada por este mundo, quer através da sua justiça ou através da sua misericórdia. Proclamamos o Evangelho por causa da glória do Cristo que me salvou apesar de mim portanto meus queridos proclame esse evangelho anuncie esse evangelho começando em casa no trabalho na rua proclamamos o evangelho por obediência àquele que nos chamou aquele que nos escolheu é por isso que proclamamos o Evangelho que esses três sentimentos possam inundar o nosso coração de dor pelos nossos parentes e amigos que talvez nunca conhecerão a esse Cristo que eu conheço alegria que apesar de mim o Senhor Deus me escolheu porque eu não sei e terceiro que seu coração encha do desejo da proclamação da glória de Cristo nesta terra fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor que nos chamou eu não entendo eu não entendo porque eu não entendo mas eu sei que ele me chamou e por causa desse chamamento e da Sua graça em minha vida, estarei eternamente na Sua presença. É indizível que eu sinto. Oremos ao Senhor Deus. Senhor Deus, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, Que enviou o seu filho para pagar a minha dívida, para pagar os meus pecados, para sofrer no meu lugar. Nós te louvamos, ó Cristo, que, por obediência à vontade soberana do Pai, sofreu a santa ira justa de Deus, Expresso naquela cruz do Calvário Te louvo ó divino Espírito Que me fez entender A bendita salvação Na pessoa de Cristo Jesus meu Senhor Que as nossas vidas ó Pai Seja uma manifestação Desta alegria Que vivemos hoje em vidas santas piedosas que glorifique o teu nome como nós aprendemos ó Deus que o nosso coração se encha de dor profunda pelos nossos parentes e amigos que talvez nunca conhecerão esta verdade ao mesmo tempo que o meu coração se encha de alegria em saber que eu fui alcançado por esta graça e que este coração também, ó oh Deus, se encha do desejo de proclamar a Cristo justiça de Deus misericórdia do Senhor também. Que esse seja o nosso sentimento. Que possamos olhar para a eleição, um ato sublime, maravilhoso, porque se assim não fosse... Todos nós estaríamos perdidos no inferno, porque é isso que merecemos. Nós merecemos a sua santa ira, a sua justiça sobre nossas vidas, porque somos pecadores. Mas nós te louvamos pela maravilhosa graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos em nome dEle, para Ele. Nosso Cristo Amém Fiquemos de pé Para receber a bênção do Senhor Recebamos a bênção do Senhor Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Graça imerecida Graça que recebemos Tão somente Porque o Pai assim nos elegeu Antes da fundação do mundo e que o dom do Espírito Santo que nos faz entender esta maravilhosa graça. Seja com este povo. E com todo o povo de Deus espalhado nesta terra. Que aguarda a tua vinda, ó Cristo. Agora e sempre. Amém.